0: Ich danke danken euch vielmals, es tut gut, erfrischend und wenn die Fenster aufgehend ist, gerade gerade nochmal erfrischend. Äh, Gott äh, einfach zu loben und zu preisen, in aller Fröhlichkeit, mega cool. Ja, wir haben da und ich startet, haben uns entschieden, einmal wir mit der Predigtreihe wir anfangen, kraftvoll glauben. Ich sehne mich danach in meinem Leben, für uns als Gemeinde und ich muss sagen, auch für uns Christi in der Schweiz, dass wir einen Glaube leben, der Kraft hat. Ich will aber gerade zum Anfang sagen, es geht nicht darum, einen grossen Glauben zu haben, sondern es geht definitiv darum, ich sage es jetzt mit wort Worten, einen kraftvollen, einen wirkungsvollen, einen überzeugten Glauben haben an einen grossen Gott. Aber in dem einen Kraft haben, Kraft haben, wo etwas wirkt in unserer Zeit, die Kraft haben, woher steht, wo wir auch immer sind, wir Christen, wo wir auch immer zu Wort kommen. Und am liebsten wäre es auch, dass wir in den Medien zu Wort kommen und sagen, wir glauben an einen großen Gott, der die Welt im Griff hat, obwohl wir die letzten zwei Jahre eine globale Angstgemeinschaft haben, wie es wahrscheinlich fast noch nie gegeben hat auf der Welt. Ich vermute, der Zweite Weltkrieg und so ist ähnlich Aber es ist enorm. Und da trifft gerade auch den Punkt, wo wir heute drüber nachdenken. Will, was ist der größte Killer von einem kraftvollen Glauben? Ich glaube, einer der grössten Killer ist die Angst. Können zu vertrauen, können zu glauben, können überzeugt sein, wird wahrscheinlich am meisten torpediert durch Ängste. Die vielmal einfach unten nur kommen und wir können manchmal gar nichts gegen, mindestens gegen Gefühle machen. Und da drin hier, das Wort Gottes, es ist nicht Gottes Plan, dass wir in Glauben leben, aus Angst oder in Angst. Es ist nicht sein Plan, es ist nicht zu denken, es ist möglich ohne. Trotzdem, es gibt natürlich Situationen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, zum Beispiel, das habe ich gelesen, äh, gestern Abend gelesen, hat ein Flugpilotenschüler zum Pilot gesagt, er soll mal aufhören, die Kapriolen machen, es werden mega schlecht und er wüsste nicht mehr, was oben und unten ist. Und dann sagt der Pilot zu ihm, ai, 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 ai. Dann wird wird's jetzt aber spannend. Ich habe gemeint, sie seien den Lehrer, die mir beibringen, wie das Flugzeug landet. Das heisst, im Flüger sitzen, wo man nicht weiss, wie der Fluglehrer landen kann. Ich weiss nicht, wie es auch gehen. Auf jeden Fall gibt ganz viele Leute, die Angst haben natürlich beim Fliegen. Andere haben mehr Angst beim Zahnarzt. Meine Angst ist chli mehr in der Tierwelt. Als ich das erste Mal in Brasilien war, wir bei Missionar wohnen, wir sind ins Gästezimmer gekommen. Und als ich ins Bett geschlafen bin, hat es am Fuß. Ich hasse es. <lacht> genau, also ich liebe Brasilien, aber die Tiere dort. Auf jeden Fall, äh, ich bin sofort aufgesprungen, ich habe äh, und dann liegt ich wirklich so eine riesige dicke schwarze Spine. Aus äh, 10 Stunden ausgerechnet, oder? Und dann, und danach ist, mein Onkel ist noch dabei, gewesen, wir beide sind irgendwie in Weg gestanden, überlegt, was machen wir jetzt mit dem Ding? Und dann kommen die zwei Buben vom Missionar, jetzt sprungen, lachend und sagen, verwutscht, verwutscht, sie haben unsere Gummispine in Später <lacht> meine, meine erste Nacht in Brasilien, meine erste Nacht. Anyway, auf einmal habe ich dort, äh, spätestens dort habe ich erkannt, wir kann nicht einfach, gegen Angst sein. Ich habe jetzt keine Angst mehr vor Spinnen. Ähm, ich finde die bis heute noch nicht sympathisch. Und, und wenn man ganz ehrlich auch herschaut, dann merkt man, Angst ist, nicht, ist eigentlich nicht etwas Lustiges. Angst ist etwas, wo, wo unsere Existenz bedroht. Und viele sind es Ängste, wo wir uns gar nicht bewusst sind, wo, uns, wo unsere Existenz bedroht. Zum Beispiel der äh, also Sachen wie Angst vor der Zukunft oder Angst vor Einsamkeit oder was auch immer da. Da, da, da geht es oder? Eine Geschichte, wo Jesus mit den Jüngern unterwegs war, ist dort für mich ähm, ein ganz wichtiges, aber auch ein starkes Beispiel, dass er eben nicht geplant hat und nicht gewillt ist, dass wir sollen die Angst haben, die, wo, wo die Jünger auf dem Boot sind, im Sturm. Ich weiss nicht, wer die Geschichte gerade so vor Augen hat. Wenn Fischer, es sind ja Fischer, mehrere Fischer auf dem Boot waren, oder von den Jüngern, wenn die Angst überkommen, dann stelle ich mir auf ihrem See, wo sie kennen, dann stelle ich mir vor, ist wirklich bedrohlich gewesen. Und dann gehen sie zu Jesus ab und sehen, der er da oder? Und Jesus steht auf, geht an Deck und sagt, Wind, bist still, und es ist still. Und dann sagt er zu den Jüngern, ihr Kleingläubigen, wieso habt ihr Angst? Es ist nicht Gottes Plan, wenn wir an ihn glauben, dass wir Angst haben. Es ist, ich es nicht zu spitzer sagen, es ist möglich, wenn wir an Jesus glauben, seine Kinder sind, dass wir nicht aus Angst leben. So verkommen natürlich alle Theologen, wo wir alle sind und sagen, ja, aber Jesus hat ja selber gesagt, in der Welt habt ihr Angst. Und dann sagt er aber, wir haben aber keine Angst haben, weil ich habe die Welt überwunden. Also das heißt der Fokus. Der Fokus. Jetzt, ich bin, ich, ich bin in der Bibel gefragt, wo gibt es so biblische Beispiele, wo man richtig merkt, dass jemand Mutig war. Dass jemand der Vorbild, die ich denke, war, das Glauben ähm, ohne Angst. Ohne Angst geleitet, den Weg zu gehen mit Gott. Und ich bin fündig im Hebräer 11. Ich finde, immer 11. Wer den noch nicht so kennt, da werden alle Glaubenshelden vom Alten Testament aufgelistet. So querbeet, so ein die, die, David und, und Abraham und einfach alle die Glaubenshelden und so. Und wenn man das ein bisschen in sich ist und denkt, jawohl, so wird man mal sie, oder? So wenn ich früher noch gern Robin Hood gewesen wäre, er den Superman, äh, irgendwann Batman hatte ich irgendwann und ich erwachsen wurde, wie gesagt, ja, wohl ich will zum Glaubensheld werden. Wenn man aber den im Hebräer 11 schaut, merkt man, die sind nicht alle so sauber gewesen eigentlich. Und werden als Glaubenshelden, als, ich sag jetzt, als mutige Glaubenshelden dargestellt, oder David ist ein Ehebrecher Jakob ist ein Betrüger der Simson hat Probleme mit mit der Frau und so weiter. Und den hat's noch eine Frau. Und auf die wird das Auge äh, werfen. Heute Morgen eine Frau, die heißt Rahab. Rahab. Und zwar muss man sich vorstellen, das Volk Israel kommt eine zweite Chance über. 40 Jahre lang in die Wüste, die Generation, die nach der ersten zehn kundschafter nicht glaubt hat. Die ist gestorben in der Wüste, sie stehen wieder vor dem Land und jetzt die grosse Chance, das Land einzunehmen. Was für ein Bild für uns heute, dass wir auch das Land einnehmen für Gott, wo er uns bereitet hat. Zum einen unser persönliches Leben zur Ehre von Gott, zum Segen der Menschen, zum anderen äh, die Schweiz und ich glaube die ganze Welt heraus, dass wir äh, Botschaft von Gott, Liebe von Gott, die Hilfe von Gott in ihr tragen. Die grosse, ganz grosse Chance. Und wer wird im ersten Kampf ein entscheidende Züngli an der Walk sein? in Jericho? Die erste Stadt, was wir hinein ist Jericho gewesen. Sie haben ja das dann auch gemacht. Sie sind ja dann als ganzes Volk auf der Jericho sind sieben Tage lang da rundherum gelaufen. Irgendwann brechen die Muren ein und sie fangen an, das Land hinein. Das war eigentlich der Start des von dem grossen Sieg und Kampf, wo sie drin hineingestanden sind. Wer es das entscheidende Züngling? Eine Prostituierte, eine Heidin, also eine Ungläubige, sage jetzt. Eine, die nicht vom Volk Gottes ist. Und erst noch eine, die, die lieb gesagt eine Listige war. Um nicht zu sagen, ähm, ähm, im negativen Sinne betrügerisch fast. So ein bisschen kommt da in die Geschichte raus. Auf jeden Fall. Josua wird die Geschichte erzählt. Und auch im Hebräer 11, Vers 31, wird es wie zusammengefasst, durch den Glauben kam die Hure Rahab nicht mit den Ungehorsamen um, weil sie die Kundschafter in Frieden aufgenommen hatte. Also, und wenn man dann die Geschichte vor Augen malt, das poldert ein bisschen, ist das richtig? Nicht? Haben wir das Gefühl, es poldert das äh, Mikrofon. Auf allen die Geschichte, da ist spannend, die die drei Kundschafter, wieder gleich wie vor 40 Jahren Kundschafter, gehen auf ihre äh, äh, auskundschaften. und sofort sind sie natürlich dann äh, in Gefahr. Äh, und eine Frau, eben dran nimmt sie zu sich und versteckt sie. Der König schickt Gesandte zu ihren und sagt, du versteckst äh, Kundschafter da, Fremde, lass sie sofort raus. Sie sagt, dann, sie lügt natürlich an und sagt, ja, sie sind gerade schon gegangen bevor die wenn es dort statt dort zugegangen ist, können äh, die, die ihnen ganz schnell noch. Und nachher ähm, geht sie zu denen und sagt, hey, ihr müsst sofort verschwinden, sonst ähm, werdet ihr umgebracht. Äh, was auch immer. Und dann kommt zum Ausdruck, dass die Rahab, ebenfalls wie alle anderen, in Ängste lebt. Sie hat ihnen gesagt, ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat. finde ich hochinteressant. Ihr den einen riesen Glauben gehabt, eigentlich. Habt ihr gewusst? Denn ein Schrecken vor euch ist über uns gefallen und alle Bewohner des Landes sind vor euch feige geworden. Denn wir haben gehört, wie der Herr das Wasser in Schilfmeer ausgetrocknet hat vor euch her, als ihr aus Ägypten zogt. 40 Jahre vorher, oder? Eine Generation vorher. Und ein bisschen später. Und seitdem wir das gehört haben, ist unser Herz verzagt und es wagt keiner mehr vor euch zu atmen. Denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Was für ein Glauben, oder? Und dann sagt und jetzt müssen mir schwören, dass er mich verschonen werden, weil ich euch helfen kann. Und die haben dann geschworen, sie hat sie an einem Seil herabgeschaut und die, die drei haben dann nachher gesagt: Hink das Seil wieder raus, wenn wir kommen, und wir werden dich und das ganze Haus verschonen. Die drei sind gegangen und sie hat sofort das Seil oder? Gerade im gleichen Moment und Nicht erst, ist schon ja noch mehrere Tage gegangen, bis sie dann nachher gekommen sind. Ähm, so. Also, die Rahab, auch die hat Angst gekannt, aber Gott spricht uns allen zu, denn Gott, also 2. Timotheus 1, Vers 7, der Paulus hat geschrieben, denn Gott hat uns nicht gegeben der Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Also, es ist nie die Gottes Plan, dass wir aus der Furcht reagieren und die Rahab die hat es, ich sage jetzt mal, geschafft. Von ihrer steht nachher ja geschrieben, siehe da, sie kommt im Stammbaum von Jesus, wird sie erwähnt, als Urgroßmutter von David und eben im Stammbaum von Jesus. Also sie ist, hat einen kraftvollen Glauben bekommen und hat gelebt, hat dann durchgezogen. Was hat ihre geholfen? Was hat ihr geholfen oder was hat es ausgemacht, dass sie diesen Glauben gehabt hat und dass sie nachher dann auch... Ähm, eingeliedert ist ins Volk, Volk Gottes. Das eine ist, was uns die Geschichte von zu spricht und ich will das auch zusprechen. Egal, wo du jetzt gerade stehst, egal, wie würdig du dich empfindest, egal, wie viel Fehler das du hast, egal, wie jung oder wie alt du bist, egal, wie viel Problem, wie viele Sücht, wie viele Sachen, die nicht okay sind, sind in deinem Leben. Du bist würdig und du bist feig. im Reich Gottes eine große und wichtige Rolle zu spielen. Gott schaut dich als würdig und als feiger an und er befeigt dich, dass du kannst den Himmel auf die Erde bringen, dass du kannst, ähm, für Gott unterwegs sein, dass du kannst einen, einen kraftvollen Glauben haben, der deine Welt und die Welt um dich herum verändert. Du kannst es. Das ist die Botschaft der Rahab. Weil wenn jemand unwürdig war, jemand, der nicht zum Volk Gottes gehört hat, wenn jemand unwürdig war, dann eine Prostituierte, damals, und damals war es sogar noch zu allem her noch eine Frau, oder? Ich finde das mega cool. Ich glaube, dass Gott mega Freude hat im Himmel oben, über den Weg, der sich aufgetan hat durch die Rahab. Weil es ihm dermaßen wichtig ist, auch heute noch dir und mir zu sagen, Du bist würdig, egal wo du jetzt gerade stehst. Und ich glaube, dass da der erste Schritt ist, um loszukommen von Ängsten. Nämlich das Problem von uns Menschen ist, dass wir einerseits uns einerseits für unbedeutend und unwürdig halten. Und das andere Problem ist, dass wir vielmal Gott nicht trauen. Vertraue mir im ihm zu, dass er es gut meint mit mir. Und genau eben da drin spricht das. Und ich will das noch verdeutlichen mit der mit Begebenheit, die mir als richtig vor Augen gemalt worden ist, wo das noch, noch, noch mal ein bisschen deutlicher sagt. Ich habe als kleiner Bueb gern mit Puppen gespielt. Und zwar vor allem mit einer. Äh, heute kann ich sagen, ich bin im gesetzten Alter und so, ich hätte das eigentlich natürlich niemandem erzählt. Aber ich habe eine Puppe, die hat Trudy geheißen, weil meine Lieblingstante hat auch Trudy geheißen. Aber mein Lieblingshuhn hat Trudy heißen, mein Lieblingshase hat Trudi geheißen und alle ein bisschen Trudy geheißen. Aber der Baby, der hat Trudi heißen und das war überall dort, gewesen, wo auch ich war. Tag und Nacht, im Stall, wenn ich im Vater geholfen habe, im Sandkasten, wenn ich gespielt habe, im Bett, wenn ich geschlafen habe. Familie hat ab und zu mal ein riesiges Problem gehabt, wenn Trudi nicht rum war. <lacht> Dann hats das ganze Haus äh, oder auch die ganze Familie müssen, äh, die Trudi suchen, bis wir die Trudi gefunden haben, weil sonst war es nicht möglich für mich zum Leben. Jetzt die Trudi hat natürlich nach ein paar Monaten. Sie ist, ähm, <lacht> ich finde ich bis heute noch, sie ist, glaub, die schönste Puppe, gewesen, die es gab. Aber wir haben viel schönere kaufen, natürlich, oder? Wir können hier Puppen kaufen, viel mehr machen können. Es gibt ja Buben, also dort man schon Puppen, also es mal so spezielle G oder, Wo, die selber die Augen vertröllen so. können. Sie glaube sogar noch bieseln oder was heutzutage. Ich konnte alles, das meine alles nicht können. Sie hat einen geilen Pouillard gehabt und grüne Hose. Genau. Also auf jeden Fall, die war nach ein paar Monaten nichts nicht mehr schönes. Wir haben sie schon ab und zu durch die Waschmaschine laufen lassen, aber es hat sie nicht viel schöner gemacht, oder? Aber für mich ist das die wichtigste Person, die es geht Und die schönste. Und überhaupt. Und jetzt hier, was hat denn der Wert ausgemacht von der Trudi? Was hat der Wert von der Trudi ausgemacht? Es war ganz sicher nicht ihre Schönheit, es war auch nicht ihre Fähigkeiten. Was auch immer der Wert ausgemacht dann ich sie gern Und genau das. Ist auch mit dir und mit Gott. Dein Wert macht es aus, dass Gott dich unendlich liebt. Er spielt keine Rolle, wie du aussiehst. Ihr alle sehen schöner aus als meine Trulli. Aber es spielt in dem Sinn vom Wert her keine Rolle. Er liebt einen, auch wenn er vielmal durch Wüstmaschinenmangel war oder was auch immer. Und vor allem, er sieht einen als Person an, die Wichtiges tun kann in dieser Welt. Und das ist der Punkt, das ist der erste Punkt, wenn wir der erfassen, glaube ich, dann ist der der erste Schritt von Angst, wo wir müssen. Wenn wir geliebt werden vom Schöpfer Gott, wo uns wunderbar gemacht hat und uns das immer wieder zuspricht, dann nachher mal die erste Angst weichen, die Angst vor Gott und die Angst, dass wir unbedeutend sind äh, in dieser Welt. Und da führt uns aber eben auch den den weiter, oder? Es gibt ganz viel Angst, wo ähm, so Grundängst oder Existenzängste, und ich habe mal sieben aus meiner Sicht die wesentlichen Ängste dreht die eben genau ähm, aus den Perspektiven heraus, dass ich geliebt und feig bin, Ängste müssen weichen. Oder respektive nur dann können weichen, wenn wir da Gott trainieren lassen. Ich gehe mal ganz kurz ein bisschen durch. Wir alle wollen bedeutungsvoll sein. Wir alle haben Angst davor, dass wir nicht wichtig wären. Wir alle sehnen uns dass wir gelobt werden, dass wir anerkannt sind, dass, wir, dass jemand uns denkt an am Geburtstag Ich habe Jahr seit langem ähm, den Geburtstag mit nicht mit vielen Leuten gefeiert, sondern eigentlich nur mit der Familie oder eigentlich nur mit der Frau. weil Niemand hat so ein bisschen Zeit gehabt, das ist selten, mein Geburtstag. Und dann habe ich tatsächlich in die Es nimmt mir Wunder, wie viele Leute denken überhaupt daran, dass ich Geburtstag habe. Und es waren mega wenig bis am um 8 Am 11 sind es glaube ich 120 oder eher. Das sind, meint, sind über 100 gewesen, die einfach kurz geschrieben haben, irgendwo. So. Vielleicht sind es ja nur 80. Ich weiss das nicht mehr, aber auf jeden Fall mega viel. Ich habe viel SMS müssen dürfen können, durchschreiben, genau. Also auf jeden Fall, wir wünschen uns bedeutsam zu sein. Und, und, ähm, und wenn, wir das, wenn wir das in der Welt suchen oder bei unseren Leuten suchen, dann werden wir spätestens am anderen Tag werden wir wieder daran leiden. Wenn das, das kann nur gestillt werden durch unsere Seele, wenn wir den Zuspruch annehmen von Gott es ist gut. Ja, aber Gott, ich, habe schon wieder einen, ich werde wahrscheinlich heute Abend schon wieder ein Mist bauen, dann wird Gott sagen, dann lass doch jetzt sie, wenn du schon voraus weißt. Aber wenn ich, wenn ich jetzt einen Mist baue, oder wie ist denn das genau? Und, so. Und Gott sagt, hey, es spielt keine Rolle, wie du siehst. Ich, ich liebe dich. Wenn das gestillt ist, dann ist die Angst muss verflügen. Oder Angst, Gott zornig zu machen. Ganz viele Leute und ganz viele Christen haben in ihrer Seele das drin. Wenn ich Fehler mache, vor allem bestimmte Fehler, dann, ist Gott ein bisschen, dann, ist er, dann muss Gott ja zornig sein. Oder? Und wenn es uns dann gelungen ist, mehrere Wochen und Monate gewisse Sachen nicht zu machen, bei mir ist es so, dass ich beim Autofahren gerne ein bisschen verrückt wurde, früher in meinem alten Leben. Manchmal auch heute. Aber auf jeden Fall, wenn man dann irgendwo irgendetwas wieder macht, das wo, wo eigentlich nicht okay ist, dann, dann haben wir das Gefühl, okay, jetzt braucht es wieder eine Woche, bis, bis wieder alles okay ist und so. Aber Gott sitzt dann auf dem Stuhl und denkt, jetzt muss eine Woche warten, bis seine Gefühle nachkommen. Weil für mich spielt es keine Rolle. Ich liebe dich eh. Wir können gerade heute weitermachen. Das ist die das, das bekannte Geschichte, oder? Wir sind, wenn wir uns als Königskind wissen, dass der Vater uns gerne hat, und dann er unser Vater ist, dann kann sie das mal ähm, Krone runterkommt, wenn wir Fehler machen. Aber wir können in der gleichen Sekunde wieder Krone anlegen, Krone richten, Krone putzen und wieder weitergehen. Das spielt für Gott keine Rolle. Gott ist, und so hat es einmal ähm, eine Gemeinde gesagt, die ich sehr, sehr schätze, und gesagt Gott ist nie nicht schlecht gelaunt über mir. Ich würde es noch ergänzen. Gott ist nie schlecht gelaunt über dir. Genau. Angst vor falschen Entscheidungen. Was soll ich tun? Das ist eine weitere Angst, wo unser Leben Leben halte, blockiere? Soll ich jetzt die heiraten oder die heiraten oder der oder der? Äh, wer soll ich heiraten? Was für eine Lehre soll ich machen? Was für einen Berufswechsel soll ich machen? Ich will das Altersheim. Soll ich Soll ich überhaupt in ein Altersheim? Ähm, das sind Entscheidungen, die das Leben prägen, oder? Und wenn man da Angst hat vor, kann man das total lähmen. Und man macht am Schluss gar nichts mehr oder vielleicht noch einen Fehler aus lauter Panik. Und auch da drin, sprich Gott uns zu. Ich bin bei dir und der, mein Geist ist auf dir. Römer 8, so ein wunderbares Ding. Ähm, Kapitel, wo Paulus so deutlich schreibt, welche Gottes Kinder äh, sind, die, die, die werden vom Heiligen Geist schreiben. Römer 8, Vers 14. Wir werden geleitet von Gott. Wir müssen keine Angst haben. Wir können mutige Entscheidungen treffen und er wird uns dabei leiten. Denn Angst, es langt nicht für ein glückliches Leben. Da steckt sehr vieles drin. Lange meine Fähigkeiten. Ganz viele Leute haben heutzutage Existenzängste im Blick auf äh, Finanzen. Lange das Geld? Lange die AHV. Ähm, Komme ich durch? Werde ich glücklich? sorge und ähm, alles, was uns plagt? die Angst, etwas zu verpassen? Ich will unbedingt dabei sein. Was macht man nicht alles, um nur dabei zu sein? Sehr oft bis zum Zimmerbuch. Angst vor übermächtigen Herausforderungen? Ich schaffe das nicht oder Angst vor der Zukunft. Bei der Zukunft ist so ein Ding, ich, ich mag Überraschungen nicht so, also wo mich betreffen. Vor allem bei Spiele ist nicht so mein Ding, wo, wo man nicht weiß, ob man jetzt nachher im Schlamm innen steckt am Schluss oder ob man irgendwie weiß ich was mit dem Fuß auf Decke und so. Und ich glaube, da steckt viel mehr in uns hinein, dass wir alles im Griff hat, auch die Zukunft. Und auch da gilt es erst dann wenn wir einen Frieden in uns haben, wenn wir wissen, Gott ist da, Gott leitet mich, erst dann wird es möglich sein, auch die Angst loszulassen und zu sagen, du, Gott, hast die Zukunft im Griff. Ob wir jetzt Strom haben, nächsten Winter, oder nicht? Ob wieder nochmal irgendetwas kommt, weltweit, oder nicht? Du hast es im Griff, ich lebe heute, und ich lebe mit dir. Und dafür führt uns zum Schluss, die Frage ist, ja, in allem mine und was braucht es denn jetzt, dass diese dass die Ängste nicht einmal nur verschwinden, sondern gar nicht hochkommen? Hat mir kürzlich jemand gesagt, wenn wir, wenn wir als Kind Gottes leben, dann muss es so sein, dass wir gewisse Sachen gehen, dass die gar nicht mehr kommen. Fertig, Schluss. Ich glaube, schwierige Zeiten und Stürme die werden immer wieder kommen. Aber ich bin überzeugt, dass die Kraft von unserem Glauben es so gewachsen, dass die unser Leben immer bedroht und unsere Existenz nicht. und uns verhindert dass wir an Gott glauben. Und da ist die ganz große Frage: Wie kommen wir denn jetzt weiter? Und da gilt das, was da gemacht hat. Ich meine, Sie muss sich das vorstellen, oder? Da kommen drei Kunstschaffte in die Stadt oder? Sie checken, was da abläuft. Sie weiß, was ist und so. Innerhalb von Minuten entscheiden sie über ihre Zukunft das kann ja auch in die Hose gehen. Aber sie macht es. Und sie setzt alles auf die Karte Gott. da ist ihr Punkt. Sie setzt alles auf die Karte Gott. Und ich frage mich manchmal, ob das das größte Hindernis ist, um einen kraftvollen Glauben heutzutage zu bekommen, dass wir eben so halbe unsere Karte auf Gott setzen. Denn wenn es möglich ist, denn wenn es angenehm ist, denn wenn es nicht zu viel kostet von mir. Trab hat alles auf Karte Gottes gesetzt. Und die Ängste müssen dort verschwinden, wo Gott ganz ist. Und für mich ist da der Psalm 27, Vers 4 eigentlich ein, ein entscheidender Psalm. Dort heißt: in dem Vers 4, eines biete ich vom Herrn, das hätte ich gerne, dass ich im Hause des Herrn bleiben könne, mein Leben lang zu schauen, die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu betrachten. Denn wenn wir in der Gegenwart Gottes sind, hat kein Angstplatz. Wenn wir in der Gegenwart Gottes sind, oder anders gesagt, wenn Gottes Gegenwart uns erfüllt, wenn seine Gegenwart unser, unser Herz erfüllt, aus dem aus unser Denken erfüllt, dann hat keinen Angstplatz, weil dann erfüllt uns Gottes Allmacht, Gottes Sicherheit, Gottes Gewissheit, dass uns gut geht. Und darum ist das der höchste und tiefste Wunsch für einen starken Glauben, dass wir in der Gegenwart Gottes leben. Und das bedeutet dann gerade gleichzeitig, dass wir wissen, und mit dem Gott kann ich über alle Mauern springen von meinen Ängsten. Mit dem Gott kann ich mein Leben äh, bewältigen. Das ist eigentlich der Punkt. Aus der Gegenwart Gottes raus, ein Leben bewältigen. Und wenn mir jetzt jede Angst nochmal mal durchgeht, und ich weiß nicht, ob dir bei einer von diesen sieben, und vielleicht sind es auch eben noch andere, du gemerkt hast, ja, da ist ein bisschen mein, mein Ding. Wenn du das gemerkt hast bei einer, es ist, ähm, der Schlüssel ist der, dass wir den Blick auf die Gegenwart von Gott haben. Wo, wo Jesus die Jünger kritisiert hat, hat er ihn ja, es interessant ist ja, Sie haben nicht gesagt, Jesus, hilf mir. Hilf uns, es ist ein Sturm draußen, Sondern sie haben gesagt, ähm, kümmere dich nicht, wie es uns geht. Sie haben zweifelt. Und das ist der Glaube, oder? Und sobald sie den Blick auf Jesus werfen, sobald sie der Gegenwart von Jesus sind, ist es gut. Beim Petrus ist es das Gleiche, aufs Wasser, zum Boot rauszusteigen, oder? Ab wann ist das Wasserlaufen ein Problem geworden für den Petrus? Von dort an, wo er nicht mehr auf Jesus geschaut hat. Ich sage jetzt mit meinen Worten, dass er nicht mehr in der Gegenwart von Jesus war, in dem Vertrauen, sondern auf die Wellen geschaut hat. Der Blick auf Jesus, das ist, der, das ist der Punkt. Und meine Frage an dich ist, zu welchem Boot musst du raussteigen? Welche Angst müsstest du lernen, vor dir zu weisen? Oder in welche Angst müsste Jesus trainieren und den Blick auf Jesus und die Angst weisen, weichen? Was ist, was ist dein Punkt? Es hat mal einer gesagt, wir können entweder nur Boots oder Wasserläufer sein. Und ich habe mir den Sofa gesagt, als ich gelesen habe, ich will ein Wasserläufer sein. Aber die Frage ist, zu welchem Boot muss ich aussteigen? Wo muss ich Sachen anpacken? Wann muss ich überwinden? Oder was muss ich ändern? Was ist dieses Boot? Das ist vielleicht nicht nur eine von den Ängsten. Vielleicht ist es auch eine Aufgabe, die du weißt, die müsste ich machen Aber hast du es noch nicht angepackt? Vielleicht merkst du, dass er ein persönliches Problem hast, wo du wie in einer Ungehorsam lebst, wo Gott nicht gefällt und du müsstest das mal angehen mit dem Seelsorger. Vielleicht ist es aber auch, dass Gott dir sagt, du solltest den Beruf wechseln oder vielleicht sogar im vollzeitlichen Dienst gehen und du hast weder Mut noch nicht gehabt zu dem Boot steigen. Was ist dein Boot? Was leitet dir Gott aufs Herz? Ich bete für das, was dir jetzt gerade aufblinkt. Und ich hatte den Eindruck, dass ähm, ich für die Leute noch bete, die in sind, vor allem finanzieller Natur. Ähm, ich ganz bewusst beten. Und für die, die, die merken, dass ich brauche mal zum Boot aussteigen oder ich brauche da deine Hilfe in dieser Angst. Die dürfen wirklich ihr Herz jetzt auftun. Ihr könnt auch die und ihm entgegenheben und, und da damit symbolisch zeigen, ich, will, ich brauche deine Hilfe, Jesus. Ich bete. Jesus Christus, du siehst ein Boot, wo wir drin hineinsitzen Und du siehst auch, wo das wir, dass jedes von uns herausgefordert ist, zum Boot auszusteigen. Und Herr, wenn es Angst ist, eine bestimmte Angst, dann nachher komm du jetzt dort trainieren. Spürbar und erlebbar. Ich bitte dich darum. Du siehst jetzt alle, wo tend oder das Herz offen haben zu dir hier und sagen, in dieser Angst stehe stand ich. Ich brauche dich, Jesus. Ich will, dass du da ausfüllst. Da bitte ich, dass du jetzt trainieren kommst und dass du aber auch Gewissheit schenkst, du bist jetzt da und dass die Ängste weichen müssen. Und gerade für die, wo jetzt auch in finanziellen Ängsten sind, Stand du drin hier und schenkt dir einen tiefen Frieden von deiner Gegenwart. Und für alle die, wo jetzt auch gemerkt haben, jawohl, mein Boot ist da, ich muss aussteigen und ich will das auch, aber ich habe Kraft noch nicht gehabt. Stand du drin hier, Jesus, und hilf du mutig, den nächsten Schritt anzupacken. Danke vielmals, dass wir nie die Angst leben müssen. Wir leben in deiner Gegenwart, in deinem Frieden. Wir danken dir, dass du am Kreuz alles besiegt hast, alles Böse, alles, was negativ ist, alle Ängste hast du überwunden für uns. Und wir können mit einem Herzensfrieden in allen Stürmen können wir drin gehen. Und wir können in, in Ängste und in Nöte können wir deinen Frieden drin proklamieren. Und du wirst uns helfen und uns segnen darin. Danke viermal dafür, Jesus. Amen. Amen.